0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiabourarifr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. En tant que chef d'entreprise, en tant que CEO, vous avez besoin de poser des limites. Très honnêtement, c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire à la fois pour votre entreprise, pour vous, et pour vos clients. Limite, c'est un mot qui a une connotation assez négative, mais euh, dans notre cas, en tout cas euh, quand on est entrepreneur, au contraire, les limites sont bonnes. Les limites sont très bonnes et elles sont même nécessaires à mon sens et elles doivent être posées euh, non pas quand on arrive à un certain niveau, mais dès le début de notre activité pour avoir un cadre, pour que les fondations soient solides, pour que euh, les conditions de travail, d'échange, de communication soient claires. Je suppose que si vous avez créé votre entreprise, c'est pour euh, vous sentir libre, pour pouvoir être maître de votre temps, pour avoir un job que vous adorez et peut-être passer plus de temps avec votre famille, avec vos proches. Et donc dans cette hypothèse-là, les limites sont ultra importantes. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi vous en avez besoin et ensuite comment vous pouvez les mettre en place. Et vous allez voir que je vais vous parler aussi un peu euh, de mon expérience autour de tout ça pour que vous compreniez à quel point elles sont vraiment importantes. Parce qu'on a tendance à parler beaucoup de stratégie, de euh, communication sur les réseaux sociaux, de mindset et tout, et c'est génial. Mais à côté de ça, cet aspect-là, les limites, c'est ultra important et vous en avez absolument besoin. Vous en avez besoin euh, dans un premier temps parce que ça va aider les autres à respecter votre temps. Et quand je dis les autres, je parle à la fois de vos clients que de votre entourage, parce que oui... Répondre aux appels euh, de votre mère pour discuter un mardi à 15h, alors que vous êtes par exemple dans la rédaction de publications Instagram, c'est pas la meilleure chose à faire. Répondre à vos clients à 22h ou le week-end, c'est pas la meilleure chose à faire non plus. Vous avez besoin de poser des limites avec les autres pour que le temps que vous passiez à travailler soit délimité, qu'il n'empiète pas sur votre vie. Personnel. En fait, poser des limites, c'est une forme de self-care. Si vous n'en posez pas, vous allez tout simplement vous retrouver à travailler constamment, à n'importe quel moment, et votre vie sociale, votre vie personnelle va en pâtir. Qu'est-ce qui risque d'arriver aussi Eh bien, de l'épuisement professionnel et le fait de se sentir submergé, et peut-être aussi un burn-out. Parce que c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on ne peut pas faire de burn-out, Loin de là. Donc ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que votre entreprise ne peut pas fonctionner à euh, son best, ne peut pas être au max de euh, son potentiel, si vous, vous n'allez pas bien. Donc c'est primordial que vous protégiez à la fois votre énergie et votre santé mentale. Je dois vous avouer que c'est pas quelque chose que j'ai fait dès le début de mon activité, et très honnêtement, je le regrette, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes, à quelle étape vous en êtes avec votre business, vous avez besoin de poser des limites. Elles doivent être posées dès le début, et si vous n'en avez pas encore et que vous êtes en activité depuis un bon moment, très honnêtement, faites-le. Vous allez avoir des conditions de travail qui seront bien meilleures, et la communication avec vos clients, votre customer care, en sera lui aussi Bien meilleur. Ça passe par quoi par exemple Ça passait euh, personnellement par le fait que j'étais disponible tout le temps. Donc je répondais au DM Instagram à n'importe quelle heure. Si on avait une question le week-end euh, par email, eh ben, j'y répondais. Euh, on me faisait du coup euh, des demandes qui étaient un peu déplacées, euh, du type me demander euh, l'accès gratuit à mes produits et qu'on me paierait ensuite une fois les résultats obtenus. Le fait de discuter mes prix, de demander des codes promo, etc. Et donc forcément, euh, qu'est-ce que ça crée chez moi ben Déjà, la sensation de ne jamais, jamais décrocher. J'étais tout le temps en train de répondre aux gens, qu'est-ce que ça crée aussi ben Une source de stress, ça devenait limite une corvée d'ouvrir ma boîte mail. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était à moi de fixer les limites, que je n'avais pas à me sentir stressée à chaque fois que j'ouvrais ma boîte mail et que euh, je pouvais changer les choses. En fait, les limites avec vos clients et vos clientes, c'est ce qui est pour moi primordial dans le sens où ça peut très vite euh, absorber toute votre énergie et que vous avez besoin d'être clair sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je vous conseille personnellement de créer une adresse mail, si ce n'est pas fait, exclusivement pour le support. Le support de vos produits, de vos formations, de vos coachings, de vos accompagnements ne doit pas se passer ailleurs que là où vous l'avez encadré. Dans mes programmes, par exemple, il y a euh, des groupes Facebook, il y a un groupe Slack, euh, et puis c'est tout, ouais, je fonctionne qu'avec ces deux outils-là. Donc pour Build Your Podcast, il y a le groupe Facebook où je réponds aux questions des membres du lundi au vendredi. Si on me pose une question le week-end et qu'on me mentionne, ben, j'y répondrai le lundi, du coup, puisque je ne travaille pas le week-end, je ne suis pas disponible tout le temps. Dans le groupe Slack, c'est pareil, du lundi au vendredi. Et ça, c'est expliqué euh, dans les deux programmes. Il arrive que certaines personnes euh, sollicitent le support par email en demandant une, euh, un avis sur leur travail personnel. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est d'expliquer à ces personnes qu'il faut poser ces questions dans le groupe Facebook, par exemple, dédié. Et que euh, vous ne proposez pas de suivi par email personnel. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est ultra important parce que tout le monde doit avoir le même traitement. Il ne peut pas y avoir des personnes qui obtiennent un suivi personnel par email et des conseils personnalisés, alors que d'autres posent, posent leurs questions sur le groupe Facebook, quand tout le monde a euh, payé le même prix. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui, encore une fois, est ultra important. De même, les questions euh, sur Instagram, par exemple. Je reçois des messages sur Instagram, j'ai perdu mes identifiants de connexion, est-ce que euh, tu peux m'aider Mais dans ce cas-là, encore une fois, je renvoie vers le support parce que mes DM Instagram ne sont pas là pour faire le support de tous mes programmes. Mes DM Instagram sont là pour discuter avec les gens, et très honnêtement, avec ceux que je reçois par jour, je peux pas en plus me permettre de gérer le support de mes programmes. Donc j'ai posé des limites, et à chaque fois qu'il y a une personne qui vient avec ce genre de requête, je la renvoie vers le support, d'autant que je paye quelqu'un pour s'occuper du support, donc c'est son travail. Il y a aussi le fait euh, que bien évidemment je ne réponds pas aux emails le week-end, je ne réponds pas aux DM euh, tard le soir euh, parce qu'on m'envoie vraiment des questions à n'importe quelle heure et en soi ça me pose pas de problème parce que je me dis que la personne y pense à un certain moment et se dit « bah tiens je vais envoyer un DM à Safia donc je reçois des messages à 3h du mat' ». <rire> je reçois à 23h, mais je ne les ouvre pas. Je les ouvrirai quand je serai en train de travailler. Et ça ne m'empêche absolument pas d'être sur Instagram et de poster des stories. Par exemple, je vais être active sur le week-end et poser des, des, des stories de ce que je fais, de ce que je cuisine, des moments que je passe parce que j'ai envie de partager. Et pour autant, euh, c'est pas pour ça que je vais répondre au DM le week-end. Donc ça, c'est un truc à assimiler aussi. Alors, je précise, euh, répondre aux DM qui sont en rapport avec le travail, bien évidemment. Hein. Euh, c'est pas parce que je suis connectée euh, que je suis disponible tout le temps. Et cet équilibre, le fait de poser des limites et de définir quand on est disponible et quand on répond, pour moi, euh, c'est important. Et les gens le comprennent, en fait. Euh, bon Au début, j'avais des gens qui, me... qui envoyaient un mail au support le week-end, le samedi par exemple, et qui ensuite venaient sur Instagram le dimanche pour me dire qu'ils n'avaient pas eu de réponse. Bon... Quand c'est comme ça, je précise à la personne que le week-end, euh, je ne travaille pas, mon équipe ne travaille pas non plus, et qu'elle aura sa réponse lundi. Et honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. On peut attendre 24-48 heures, rien ne va s'écrouler. Mais encore une fois, euh, c'est important de communiquer là-dessus et d'expliquer comment vous fonctionnez. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de clients, euh, j'aimerais vous rappeler avant toute chose qu'il faut éviter le copinage. Vous êtes dans une relation professionnelle, vous n'êtes pas forcément sur Instagram pour vous faire des amis. Ça arrive, bien évidemment, euh, mais vos clients ne sont pas vos amis. Donc, c'est important de garder euh, une relation professionnelle et d'éviter le copinage parce que ça euh, débouche toujours sur... Euh, toujours, souvent, sur des petits excès. Donc, j'ai envie de dire, on peut avoir une très bonne relation avec les membres de nos, de nos programmes. C'est mon cas, j'adore mes membres. On rigole, on passe d'excellents moments. Par contre, on n'est pas amis. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que je vois des amis entrepreneurs qui se prennent des remarques un peu euh, intrusives et déplacées, mais c'est parce qu'elles n'ont pas fait la limite et euh, gardé cette relation professionnelle qui est indispensable. Maintenant qu'on a parlé des clients, euh, parlons de l'entourage. Ça aussi, c'est hyper important. Vous devez expliquer à vos proches que euh, quand vous travaillez, vous travaillez, et que euh, c'est pas forcément une bonne idée de vous appeler à n'importe quelle heure. Je parle en connaissance de cause, puisque ma mère m'appelle à 14h30, à 15h, enfin m'appelait, voilà, à des horaires comme ça, juste pour me dire, bah, n'oublie pas d'appeler ta cousine, c'est son anniversaire. Bon, un ah, message aurait suffi, mais c'est pas grave, c'est ma maman, c'est comme ça. Mais du coup, je lui explique que euh, je suis en train de travailler, qu'elle peut pas m'appeler euh, à ces heures-là, parce qu'en fait, moi, ça me casse ma concentration. Je suis focus sur une chose, je travaille avec le batching, on en a déjà parlé, et du coup euh, bah, je suis à fond par exemple dans l'enregistrement de mes épisodes de podcast, et quand on m'appelle pour des choses pas du tout importantes, bah, ça me casse mon rythme. Et du coup après je dois me remettre dedans et c'est pas facile, donc ça me fait des coupures etc. Et donc je pense que c'est important pour vous aussi d'expliquer de, à votre entourage comment vous fonctionnez, à quel moment vous êtes disponible, et que c'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous euh, n'avez rien à faire et que vous êtes disponible tout le temps. Et puisqu'on parle de travail, vous avez besoin également de poser des limites en ce qui concerne vos horaires de travail. Alors, chaque personne a son rythme et je vous dirai jamais de travailler du lundi au vendredi, de 9h à 18h. En fait, vous faites ce que vous voulez. Euh, vous êtes entrepreneur et vous n'avez pas besoin de suivre le modèle du 35h pour votre job. En revanche, je pense que c'est important d'avoir des jours euh, de congé. Si vous décidez de travailler le week-end parce que vous en avez envie, ok, c'est génial. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas poser un ou deux jours de congé dans la semaine euh, Par exemple, lundi-mardi ou euh, mardi-mercredi, parce que ce temps qui est alloué à votre bien-être, à votre repos, au regain d'énergie, euh, etc., il est hyper important pour le bon développement de votre business, pour continuer à stimuler votre créativité, etc., donc même si c'est tentant et même si vous avez euh, peut-être tendance à culpabiliser quand vous ne travaillez pas, dites-vous que c'est vraiment pour votre bien, que le moteur de votre entreprise, c'est vous et que faut éviter le burn-out. Le burn-out de l'entrepreneur existe et l'un des meilleurs moyens de l'éviter, c'est de ne pas oublier le facteur soi et de ne pas être constamment dans son énergie masculine du « je dois faire ci, euh, je dois avoir telle chose, donc je mets plein, en place plein d'actions » et euh, de savoir aussi équilibrer avec son énergie féminine qui est juste dans l'être, dans, dans le fait d'avoir la foi que tout ce que vous faites au quotidien, c'est génial, que ça va vous apporter euh, des résultats et que c'est une question de temps. Donc cette, euh, ce sujet des énergies, je pense qu'on l'abordera dans un épisode en, en particulier parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais vous devez avoir un cadre pour vos horaires de travail, pour que tout se passe au mieux et que... Euh, vous soyez efficace, que vous obteniez des résultats, euh, tout en continuant à avoir une vie sociale et une vie personnelle. Parlons maintenant des réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux qui sont une ressource absolument géniale, mais qui peuvent aussi causer malheureusement euh, de nombreux soucis euh, de toutes sortes. On va pas rentrer dans le débat de, des inconvénients euh, des réseaux sociaux, parce que je pense que tout le monde le sait, mais c'est important aussi de définir euh, des limites quant à votre utilisation des réseaux sociaux, encore une fois, pour votre bien et parce que euh, les réseaux sociaux, votre compte Instagram, ce n'est pas votre business. C'est un support de communication, mais votre compte Insta, ce n'est pas votre business. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Et donc, vous avez besoin, encore une fois, de poser des limites. Euh, donc, ça peut être le fait, dans un premier temps, de désactiver les notifications parce qu'elles ont tendance à être très très distrayante. Et j'ai fait un épisode de podcast sur le sujet que je vous mettrai dans la barre, dans la description de l'épisode tout simplement. Pour vous donner une idée, je n'ai absolument aucune notification sur mon iPhone. Je n'ai aucune application où il y a le petit 1, 2, 3, 4, 5 qui se met parce que c'était une source de stress pour moi. Quand je déverrouillais mon iPhone et que je voyais, je sais pas... 9, 11, je sais pas combien sur l'application Instagram et que j'ouvrais et qu'ensuite je voyais le plus 9 en haut, j'avais envie de pleurer. <rire> ça me mettait une pression énorme et je passais des heures à, à là-dessus, je rentre sur Instagram et je n'en sors pas. Donc, plus de notifications. Par contre, elles sont dans mon centre de notifications. Donc, si je veux voir si j'ai des DM Insta, des messages sur, sur Facebook ou autre, j'ai qu'à faire glisser la petite fonctionnalité et j'ai un aperçu direct. Mais en soi, en dehors de ça, terminé. J'ai aussi euh, fait en sorte de diminuer grandement mon utilisation et notamment le week-end. Il arrive euh, très souvent que le week-end je déconnecte complètement des réseaux et ça fait le plus grand bien. C'est quelque chose que je vous recommande si vous ne le faites pas encore. Et si c'est quelque chose qui peut vous paraître euh, difficile, insurmontable, faites-le simplement une journée, par exemple euh, le dimanche. Essayez de ne pas vous connecter sur Instagram et de passer votre temps sur d'autres choses et vous allez voir que ça fait du bien. <rire> ça fait du bien à l'esprit et pour me permettre de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, j'ai fait en sorte de programmer euh, mes publications. Donc euh, j'ai mon petit planning, j'utilise Planoli, je sais que beaucoup utilisent Creator Studio de Facebook parce que c'est gratuit et c'est super. Personnellement, Plani Planoli, j'aime bien et ça me convient. Donc je fais mes petites publications dessus et elles se euh, mettent en ligne de manière automatique, donc je n'ai pas à m'en soucier. Et je dois vous avouer que ça, euh, ça me fait gagner beaucoup de temps. Euh, alors, je passe dans la journée pour répondre aux commentaires, bien évidemment. Mais je suis pas tout le temps, tout le temps sur Instagram comme je le faisais avant. Disons que je vais pas sur Instagram pour euh, discuter, pour papoter. Euh, je n'actualise pas 15 fois mon feed. Je ne regarde pas toutes les stories. Puisque j'ai d'autres priorités, d'autres choses à faire. Et que vraiment, pour, pour moi, les réseaux sociaux, à la fois, c'est un support génial. Mais à la fois, ça peut faire beaucoup perdre beaucoup de temps. Donc, l'une des limites que je me suis posée, c'est euh, tout simplement de... Enfin, je fais pas de, de discussion juste pour discuter, quoi. Je partage des, du contenu de valeur, j'échange avec mon audience, je réponds aux questions et c'est tout, puisque mon compte Instagram est vraiment là pour mon activité. Ce n'est pas mon compte personnel, ce n'est pas euh, quelque chose qui va me permettre de rencontrer des gens ou de me faire des amis, etc. Même si encore une fois, ça arrive. Mais du coup, mon utilisation est différente et elle est vraiment axée sur le côté business. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de me sentir mieux et de ne plus avoir la sensation d'être happé par mon téléphone et de passer des heures et des heures à ne rien faire. Ça, en fait, ça m'énerve de me dire que euh, je suis dépendante d'un objet comme ça. C'est du matériel et c'est nul. quoi. J'aspire à un peu plus quand même dans ma vie. Donc, j'ai euh, mis en place ces limites qui me permettent de, de retrouver euh, la maîtrise de mon temps. Comme vous pouvez le voir, les limites peuvent prendre vraiment euh, différentes formes dans votre entreprise et pour le coup, elles sont importantes, encore une fois, pour que vous puissiez récupérer la maîtrise de votre temps, pour que vous puissiez être efficace dans votre travail et avoir de bonnes relations professionnelles à la fois avec vos clients euh, qu'avec les membres de votre équipe, par exemple. Pour moi, euh, c'est une étape qui est vraiment indispensable et... Il faut savoir dire non. Euh, on va vous faire parfois des demandes qui sont déplacées. J'en ai parlé en, en début d'épisode avec les gens euh, qui me demandent euh, des accès gratuits à mon travail, euh, des codes promo, etc. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur d'être ferme et euh, d'expliquer comment vous fonctionnez. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas non plus à vous justifier. Votre entreprise, c'est euh, vous qui la gérez et comme vous le voulez. Ce n'est pas parce que vous mettez des limites euh, que vous n'allez plus avoir de clients euh, bien au-delà. En fait... C'est en fixant des limites que vous allez attirer votre client idéal. C'est grâce à ces limites que vous allez attirer les bonnes personnes. Donc gardez-les en tête et encore une fois, c'est pour votre santé mentale. Hein. C'est trop facile de se laisser happer euh, par son travail et par tout ce qu'on a à faire. Euh, pourtant, Pour autant, j'ai envie de dire, le travail c'est génial mais c'est peut-être pas euh, le centre de votre vie non plus. En tout cas, c'est pas le centre de ma vie. Moi, le, mon objectif, c'est de développer un business rentable qui euh, fasse travailler des gens et qui m'offre une liberté. Mon travail, c'est pas ma vie, c'est pas le centre, euh, le noyau de, de ma vie et de ma personne, c'est un élément. Donc, je fais en sorte d'avoir un cadre et une position qui me permettent tout ça. Et je pense que, d'une manière globale, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que. Vous avez sûrement une personne en tête euh, qui vous inspire, euh, que vous admirez ou une personne tout simplement que vous voulez être, vous, qui obtient les résultats que vous voulez. Pensez à cette personne constamment, à ce qu'elle ferait, comment elle agirait, comment elle parlerait et agissez en conséquence. Quand je prends des décisions, je pense à la Safia euh, qui, euh, par exemple, a un business millionnaire parce que c'est un de mes objectifs sur le long terme. Euh, je veux avoir un, une entreprise qui génère des millions et qui permettent à plein de gens de travailler. Et qu'est-ce qu'elle ferait cette Safia Comment elle gérerait son entreprise Comment elle gérerait son emploi du temps euh, Sa production de contenu, etc. Je garde tout ça en tête et j'agis en conséquence pour me rapprocher au plus euh, de euh, cette personne que je veux être et que je serai bientôt. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous fera réfléchir sur les limites que vous pouvez mettre avec votre activité. Et je pense que j'ai juste envie de terminer euh, en vous rappelant que vous êtes chef d'entreprise, euh, que ça implique certaines responsabilités mais qu'encore une fois c'est pour votre bien et qu'il vous faut un cadre de travail qui soit sain et serein pour que euh, vous ne fassiez pas un burn-out, que vous ne soyez pas dans une situation d'épuisement professionnel.